0: Y me encontrarás a mí
1: debo ser algo canción que habla de pasta, eh, para presentar a Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. 2 de diciembre de 2019, cae la bolsa para empezar el mes, aunque el año no está nada mal para algunos títulos, para algunos índices. Alberto Iturralde desde Días de Bolsa, ¿qué tal está?
0: Muy buenas tardes, fenomenal. Eh, hoy tropezando del mercado, ¿eh? Caída hasta cierto punto lógico. Fíjate que esos días atrás, cuando hablaba de que en teoría, bueno en teoría la, lo que el sistema financiero nos ha venido contando durante estas semanas, es que para mediados de diciembre la cosa en teoría iba a estar bien y yo venía comentando que hombre lo no, normal debe haber o un cierto recorte o un movimiento lateral, bueno en octubre pasó algo muy parecido, voy a abrir además un gráfico del DAX para que se vea y digo que la, lo que sucedió en octubre fue muy importante porque en aquel momento, no sé si te acordarás que yo explicaba que lo normal es que a Pedro Sánchez le hubieran avisado de que a mediados de noviembre la economía estaría bien. Sin embargo, a primeros de octubre se produce un recorte rapidísimo en el DAX y en la bolsa mundial, incluido también IBEX. Estamos hablando de que comenzaba ese recorte justo el 1 de octubre y recortaba el DAX etra eh, un 5% en muy pocas sesiones, un total de 600 puntos. Estamos hablando de que los 600 puntos los recorta en dos sesiones solamente. Y lo que hemos visto hoy es muy similar. Si efectivamente tenemos que estar en diciembre O sí que este año por lo que están diciendo Donald Trump y el sistema financiero Es posible que se vea eso que se suele llamar rally de Navidad Pues lo normal es que ahora veamos cierto recorte más del que estamos viendo Para ya a partir de dentro de cuatro o cinco sesiones empezar a normalizarse todo y volver de nuevo al alza Con lo cual lo que está pasando es normal Pero yo esta mañana he tenido que girar a cortos en la operativa DAX Y voy a seguir corto durante unos días más seguramente
1: mm. Eh, vamos con las consultas. Bueno, quien quiera seguir por Periscope, el consultorio con Alberto Iturralde lo puede seguir. Ya lo estamos retransmitiendo en Capital Radio. Eh, Alberto, antes de ir con todas las consultas para usted en este entorno en el que podemos ver más recortes, quizás antes de que llegue el rally de Navidad, es un escenario probable esto de criterios sostenibles a la hora de acercarnos a la bolsa usted los utiliza, además del o sea, análisis ¿qué, técnico ¿Qué es un
0: criterio sostenible? de verdad? Hoy en día se pone de moda un término y ya lo utilizamos hasta para ir al súper ¿Qué, ¿Qué es un criterio sostenible?
1: Pues emitir, contaminar menos
0: y vamos a contaminar menos como metiendo las órdenes con el dedo izquierdo siempre para que se desgaste siempre el mismo. No sé, dicen para que, las que, empresas que hay entre, algunas empresas que contaminan menos, entonces miren, las gestoras empresas,
1: las eligen para meterlas en sus fondos. Ya,
0: para que A ustedes darles musiquilla de fondo para que ustedes se vayan a la cama pensando que palman muchísimo dinero, pero que lo palman de manera sostenible. Miren, la bolsa es dinero. Si mañana sabemos que una empresa que hiciera, que no existe, pero que hiciera bombas nucleares va a valer el mil por cien más en tres días, yo compro. Me parece lamentable que la gente muera y que haya guerras y todo eso. Pero si yo sé que hay un beneficio, yo compro. Y por muy sostenible que sea una empresa, si yo creo que va a haber pérdida, vendo. ¿Qué criterio hay más que el del puro beneficio en la bolsa? Ninguno. El que les traiga un criterio añadido les está vendiendo una moto para que ustedes se vayan a la cama tranquilos mientras pierden dinero sin cuartel. No hay nada sostenible en la bolsa. Hay o beneficios o pérdidas. Y yo les sugiero que busquen los beneficios.
1: Palmar dinero de manera sostenible. Eh, si se palma dinero, da igual que sea sostenible o que no sea no,
0: sostenible. No, me, mejor si se palma no hacerlo sostenible, porque significa que estás palmando de continuo.
1: Si van a palmar dinero, sea de manera no sostenible. Vamos con las consultas de la audiencia. Correo capitalradio.es, Llamadas 912833333 Audio de WhatsApp 687 050600. a ver si algún día llama Sinesio. Sinesio, llame. Si tanto escucha Capital Radio Sinesio. a través de Alexa, pues es un fan que tenemos ah, de fenomenal. la radio. Es que llame. Y a ver si llama algún día y nos pregunta qué es lo que le inquieta dentro de la bolsa. Venga, primer audio de WhatsApp.
0: Hola, buenas tardes. Soy Lucas de
1: Castellón y me gustaría hacerle una pregunta a Alberto Iturralbe. ¿Qué opina de la entrada de bolsa de Luz? que ya lleva
0: tres días en alza y no sé si entrar o no. Muchas gracias, un saludo.
1: Ay, yo creo que podemos rescatar unas declaraciones de Hola Luz eh, porque les entrevistamos el otro día, eh, debutó en el mercado alternativo bursátil y le preguntamos acerca de realmente si la energía que llega a nuestra casa es verde o no es verde. Y esto nos dijo la empresa. ¿no? Igual que el dinero que sacas del cajero, no es exactamente los billetes que tú pusiste, exactamente igual. Pero el hecho... De que tú tengas un contrato con Ola Luz que te garantiza que el cien de la energía que estás utilizando es renovable, hace que el cien cien de la generación renovable que está Transfiriendo certificados que gestiona la CMC de la generación a la comercializadora o luz y de la luz a los clientes, hace que toda esa energía tenga prioridad de integración en el sistema. Vamos, que al sistema va, pero que a nuestra casa a lo mejor la energía que llega es nuclear, no es verde. Resumido bueno, la, ejemplo, la, la energía nuclear es bastante más verde. Que muchas de las energías... Sí, pero normalmente, que... Que, que eso, sí, totalmente, es la más limpia. Es que ahí está. Es la más limpia. Vale. Lo que pasa es que normalmente quien habla de energía renovable eh, re- rechaza no la energía nuclear. No, 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 ¿no? Se, no, se,
0: no se explique, las centrales actuales, las que consiguen aprovechar casi un 90% del residuo an- a- anterior, hoy en día lo limpias que son, pero bueno, ya nos ya, ya lo contarán cuando quieran dejar de vender empresas verdes. Miren, una salida a bolsa es una venta. Y yo el otro día volví a escuchar en los medios que era una forma de participar en una empresa. Es una venta. Ustedes compran lo que alguien vende. ¿Por qué se lo está vendiendo ese alguien? Si sí, es maravilloso. Se lo está vendiendo porque ya no lo quiere. En el 100% de las ocasiones ya no lo quiere. ¿Qué significa que si ese alguien que se queda una parte de la empresa, como son las personas que sacan a bolsa una entidad, ve que hay interés en el mercado, lo deja subir, como está pasando Ola Luz. Pero yo les recuerdo que Ola Luz es una venta. Nada más. Entonces, a partir de ahí, ustedes si compran, solamente deben comprar con la esperanza de que siga el chicle estando blandito. Es decir, que la patata no nos haya quemado, que la cerilla no se haya llegado a nuestra mano. Vamos, que siga habiendo, entre comillas, un ingenuo que piense que esto va a subir. Porque el día que los ingenuos acaben, ya sea la empresa verde, azul, rosa o, o multicolor. La, eh, el título cae, porque lo que están es vendiéndoles.
1: Eh, lo que pasa es que, a ver, Alberto, yo entiendo que alguien al otro lado escucha a usted y puede pensar, a ver, este señor mm, está en bolsa, opera en bolsa, opera en el mercado. Si siempre desconfiamos de cualquier actor que vaya al mercado porque lo que hace es vender su empresa cuando la saca a bolsa, ¿qué hace don Alberto Iturralde si piensa así en el mercado? Nunca entrar en una salida a bolsa. Yo miro un gráfico para ver
0: cuáles son las intenciones del núcleo duro y en cuanto tengo suficiente histórico, decido.
1: ¿Y cuánto pues, ¿Cuál pues, ¿cu- es el suficiente pues, histórico, Alberto? Pues fíjate,
0: si por ejemplo un valor entra en una tendencia clara al alza, clara, como ha pasado por ejemplo con AENA, y no tiene absolutamente ninguna figura detectable, puedes estar un año dos años sin leer nada. Sin embargo, tú tienes unas antenas tres en su día que entran en el mercado con una tendencia clara al alza, pero entran en el año 2003-2004, cuando había un sentimiento negativo por aquello de la guerra de Irak, nadie quería bolsa. Y el valor empieza a subir, tú ahí puedes confiar porque el sentimiento es muy negativo. La, la salida a bolsa de Antena 3 fue un fiasco. Cuando alguien te diga que su salida a bolsa ha sido un éxito, es que ha colocado todo. ¿Qué, ¿En qué está interesado? En caer.
1: tres. audio de WhatsApp
0: 687-050600. Hola, buenas tardes eh, a todos. Alberto, me gustaría saber cuáles son los siguientes apoyos del DAX y el IBES. Una vez perdidos el primer soporte en 13.050 y 9.230 en el IBES. Eh, muchas gracias. Miren, en el, el, el IBES llevamos eh, meses, llevo meses explicando que tiene un problemón de largo plazo, bueno, largo plazo no, tiene un problemón larvado hace años, que es el de un inmenso movimiento lateral que ahora lo que te va a hacer es engañar. Un especulador no debería estar en el IBEX, porque no hay una tendencia clara y está eh, todo el gráfico lleno de resistencias y soportes. El siguiente, el más claro para el IBEX, estamos hablando de los 9100 puntos. Hoy ha cerrado en 9156, está a la vuelta de la esquina, con lo cual no tiene mucho recorrido. El DAXETRA, la siguiente zona de soporte más importante, se encuentra justo en los 12.000. 800 puntos, esa es una primera zona de soporte y este sí que tiene un desplazamiento más claro a la hora de entrar operando con él o especulando con él pero es muy importante que durante estos días recorte con mucha fuerza
1: Eh, Voy a hacer una paradita técnica 912833333, audio de whatsapp 687050600 y enseguida más Alberto Iturralde entre tanto para los compañeros de Periscope seguimos formulando algunas consultas, hasta ahora en las próximas dos semanas el planeta entero tendrá los ojos puestos en Madrid. La COP25 tiene un reto muy claro, conseguir un compromiso mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 7,6% cada año entre 2020 y 2030 para frenar el calentamiento global el 1,5 grados este siglo. Y solo lo vamos a conseguir si nos implicamos todos, ciudadanos, países y empresas. Nos jugamos nuestro futuro. Endesa, comprometida con los objetivos de la COP25 para conseguir una sociedad libre de emisiones. Es tiempo de actuar en patrocinador oficial de la COP25. Mercado Abierto con Laura Blanco. Noticia de Última Hora. Repsol. Una de las compañías favoritas de Alberto Iturralde. Se convierte en protagonista. Dice que establece el objetivo de cero emisiones netas para el año 2050. Bueno, el tema no está aquí. El tema es que dice que el escenario de precios de aceite y de gas asumido para conseguir esto va a implicar un cargo de 4.800 millones de euros 4.800 millones de euros o muchos millones a reflejar en los resultados de 2000. 19, un impacto negativo con una finalidad positiva. Bueno, voy a leer. La CNMV, estoy leyéndoles el flash, el avance que nos llega a través de las agencias de noticias. Repsol se convierte en el protagonista con el mercado cerrado. Este lunes cargo extraordinario para eh, por el impacto que va a suponer reducir las emisiones.
0: ejemplo de lo que periscoperos, no no os perdéis lo que hemos estado comentando Laura y yo fuera de antena luego os bajáis al periscope, un ejemplo de lo que comentábamos antes y es que tú las noticias no las sabes nunca antes del movimiento del precio, ¿cuál es de los grandes el que más ha caído en España durante estos días? Repsol, Repsol trae desde las elecciones una caída de 10% del 10% ¿cuándo te van a dar a ti la noticia? te la dan hoy, pero ¿cuándo saben que te la van a dar? Pues lo pueden saber hace un año Solamente que te la van a dar cuando les interesa ¿Por qué no te dan esta noticia Que en teoría va a repercutir negativamente Si nos están avisando de que hay Un sobrecargo que va a repercutir Negativamente en los resultados de Repsol Del 19 de este año ¿Por qué no te lo dicen Cuando están en 16 euros casi? Estoy hablando justo de los días Antes de las elecciones, el 5 de noviembre No, comienza en el 5 de noviembre Una caída brutal Del 10% y una vez que ya ha caído el 10% te dicen, uy, fíjate que me estaba mirando yo aquí los papeles y voy a perder 5.000 euros, perdón 5.000 millones de euros más este año. ¡Qué casualidad! Y qué casualidad que la caída se ha producido antes. Luego tú ahora, si operas te equivocas. ¿Por qué ahora te lo están diciendo para que tú vendas?
1: A ver, lo que dice ya Repsol con la nota de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se fija como objetivo cero emisiones en 2050 y dice que es la, compañía, en la primera compañía en su sector que se marca esta meta. Eso conlleva orientar su estrategia, actividad e inversiones a nuevos planes de negocio y entonces en este contexto asume un nuevo escenario de precios de crudo y gas consistente con los objetivos climáticos de París. Su aplicación conlleva la corrección del valor contable de activos. El impacto 4.800 millones de euros después de impuestos, lo que va a minorar el resultado de 2019, pero no va a afectar ni a la generación de caja ni al dividendo.
0: Si un oyente ha entendido del tirón lo que Repsol nos está queriendo decir, le damos análisis gratis no sé cuánto tiempo. No se dan cuenta de la palabrería que Repsol está haciendo gotear para sonar bien. ¿En qué quedamos?
1: ¿En que pierdes 4000, cuántos? Impacto negativo sobre el resultado ¿Cuánto? de 4800.
0: 4800, vamos, que o pierdes 4800 800 millones de euros. Y toda la palabrería para que suene bien, pero eso es los palmas tú accionista de Repsol. Todo lo demás, esto que suena bien, que somos todos angélicos, cuando os vais a otro mundo vais a ser, vais a tener un punto más delante de San Pedro porque somos climáticamente responsables. Eso sí, los 4.800 millones de euros te los comes. Bueno, pues eso
1: en la continuación es caer. Audio de WhatsApp cero.
0: Buenas tardes. Era una pregunta para el señor Iturralde. Eh, Quería comprar unas acciones del Banco de Santander. No sé si es buen momento esperarme eh, todavía. Muchas gracias. A ver el Santander. Es muy mal momento. Llevo avisando las semanas. Desde las elecciones ya el banco tiene margen de caída precisamente por aquello de que lo sobreinflaron para esa cita y luego ya no había razón para seguir inflándolo. Con lo cual no es buen momento. Pero puede tener rebotes puede tenerlas, recuerden un poquito lo que estamos comentando sobre el posible guión para navidades, si ahora estamos cayendo y luego nos quieren de algún modo eh, suavizar el mercado hasta navidades seguramente el Santander podría tener un un rebote pero yo les pregunto a ustedes llevo año y medio recordándoles que la banca, cuando aquello en el 18 que se iba a girar a la baja casualmente acertamos, se giró a la baja y de qué manera, y que la banca tiene algo debajo de las alfombras y que no hay que tenerla y la banca de alguna manera mágica nos está dando la razón mes tras mes ¿Qué razón hay para estar pendientes de un valor bajista como el Santander? ¿Por qué no unas endesas? Que también ahora vienen de de climáticamente responsables, lo cual deberíamos quedarnos. O, por ejemplo, en su día unas ferroviales. O algo alcista. ¿Cuál Disney? Yo qué sé. Algo que sea alcista. No nos es que nos tenemos que dar cuenta como especuladores el peligro y el riesgo y las pérdidas que generan nuestro imaginario colectivo personal, en el que valores como Telefónica, que lleva cayendo 20 años, nos ha hecho perder un 40% por aquello de que es una gran empresa. Y Banco Santander, que en el año 2000 estaba cotizando... 2007, perdón. Estaba cotizando en niveles de 6 euros. Ahora mismo nos hace perder otro 44% en 12 años siendo una gran empresa. ¿De qué le sirven a ustedes las grandes empresas? ¿Para qué? ¿Para perder el dinero tranquilos? Yo no creo que sea ni buen momento ni buen valor.
1: 687 00 más consultas para Alberto. Hola, buenas tardes. Eh, quería preguntar al analista. Cómo ve eh, Novartis para, para entrar, si ve un buen punto de entrada o si me recomienda algún valor del sector este farmacéutico. Muchísimas gracias, un saludo.
0: Vale, 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 vale. No no lo veo buen momento. Si aquí tú sí que puedes si puedes ponte el periscopio luego cuando aparques, te lo colocas porque fíjate, Novartis tiene una inmensa resistencia en el nivel 93. Estamos hablando de un valor que cotiza en el mercado de Nueva York y ya, allá por el año 2015, frenó una inmensa subida en 93 para recortar hasta el nivel 60 ni más ni menos. Bueno, pues en los últimos años ha vuelto de nuevo al 93 y por ahora no lo ha superado. Si lo superase, si marcara por encima de 95 y lo viéramos con baja volatilidad, podemos volver de nuevo a echarle un vistazo, pero ahora mismo no hay que estar. Eh,
1: había una segunda, ¿no? No me la he apuntado. No, yo tampoco. Ah, yo vale, que... vale, vale, vale. No... Ah, pues soy yo. Discúlpeme, es que con no, esto de Repsol no. me he quedado. Mira, como vengo y de me ha... bravo. Me ha... Sí, sí, está usted. Está... <risa> ¿Qué hay bravo en el mercado? ¿Alguna cosita que sí que le guste? Porque ha citado a Endesa, pero dice, bueno, ahora ya sospecho sí, mucho. Por mira, el, el otro cambio, día, el Pero otro día nos día se... puede dejar usted así una estrategia en algo. Sí,
0: en Endesa sí. Vamos a echarle un vistazo porque, ver, claro, venga. ¿qué pasaba con Endesa? Bueno, hoy ha tenido mu- mucho recorte, ¿eh?
1: Eso no me gusta nada. Sí, hoy han estado toda, todas todas sí. las de su
0: sector, todas, ¿eh? Sí, bueno, fíjense. Endesa puede recortar con. Bueno con una cierta normalidad hasta niveles de 23.60, ¿vale? Está ahora mismo hoy cerrando en 23.93, no mucho más, ¿eh? Zonas de 23.50, todo eso. Tenemos que ver estos días, a ver si tenemos el recorte famoso de octubre que tuvimos, si se vuelve a producir y ver si se puede entrar. Pero ahora mismo ni siquiera en Endesa, hay que dejarla caer un poquito más.
1: Vale, eh, Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué hay? Hola, qué tal, buenas tardes. Díganos. Eh, le quería preguntar
0: Alberto, si es buen momento ahora, después de la caída que ha tenido hoy en desa para entrar en el valor o espero un poquito más abajo, Ay. a la acción. Muchas gracias. Ay, vale. amas, ¿eh? acaba, acaba de hablar justo, justo porque, porque acaba de hablar. De no le hemos de dado Endesa. tiempo a sacar otra bala. Sí, vale, sí. no pasa nada. Pues mire, le recordamos eh, 23.50, toda esa zona de soporte, pero. Eh, hay que ver un poquito ahora el mercado, ¿eh? porque si quiere coger velocidad, en octubre tuvo una caída enorme,
1: ¿eh? un 6%, muy poco tiempo. Eh, 687 0,0. Hola Alberto, buenas tardes. ¿Podríamos aprovechar algunos de estos valores que vas diciendo siempre, como L'Oreal, Safran, Endesa, para entrar? Soportes para entrar. Gracias. Vale, ¿la pregunta buenas tardes. Es...
0: La pregunta es muy inteligente, porque claro, ¿qué es lo que, qué es lo que plantea? Y dice, vale, tú estos días hablabas de que son valores que en largo plazo están alcistas, pero hoy están teniendo un recorte importante. ¿Podemos aprovechar para entrar? O por lo menos es lo que yo le he interpretado. Pues mira, yo lo, es un poquito lo que acabo de comentar con Endesa. Como tampoco sabemos estos días si lo quieren todavía estirar un poquito más abajo, lo que hay que hacer ahora es renunciar a querer entrar en mínimos, ¿De acuerdo? Eh, lo que tenemos que hacer es dejar por ejemplo una L'Oreal que está en 251,70 pues la dejamos recortar hasta la primera zona de soporte, siguiente soporte eh, que es zona de 246,90 y bueno, eh, si vemos que ahí frena el mercado en general la caída y no entendemos por qué empieza a subir se puede uno incorporar a valores como L'Oreal en Safran sucede otro tanto de lo mismo en el caso de Safran, como hemos llegado ya los niveles de Endesa pues vamos ahora con Safran. En el caso de Safran, ese nivel 246.90 estaría, en el caso de esta otra francesa, en el nivel 141.60. Hoy cierra Safran en 144.85. 687-0506-00.
1: Es que hay avalancha ¿eh? de audios. aquí hasta las 12 de la noche.
0: Hola, buenas tardes. Llamo de Madrid. Le diría al señor Iturralde de que no haga trampas en el solitario porque cuando hace esos cálculos de Telefónica... Etcétera, y Santander tiene que tener en cuenta los dividendos. No, está, está ya está teniendo en cuenta. La cosa cambia bastante. No, nada, puede nada. informar espera. precisamente a qué nivel entrar en Iberdrola?
1: Vale, vale, no, no, no. Usted, no, usted trampas, se hace no. trampas al solitario. No, no, es
0: a todo lo contrario. Para no. no hacer trampas con el solitario, tengo en cuenta los dividendos. Usted lo que tiene que hacer es eh, informarse bien para saber cuánto han sido los dividendos y se dará cuenta de que las pérdidas que yo digo son exactas, incluidos los dividendos. Lo digo más que nada porque si usted me dice que yo no haga trampas al solitario, presupone que me las hago. Bueno, pues está usted indocumentado, es decir, no tiene documentación real, porque todos los cas- cálculos que yo hago son incluido y descontado dividendo. Para que se haga una idea, en el caso de Telefónica, que ustedes ha dicho, algún accionista de hace muchos años podrá decir que Telefónica subió en 33. Si Telefónica en el año 2000, que fue aquella época de máximos hubiera estado en 33, que efectivamente cotizó en 33, ahora estaríamos hablando de un descuento, pues agárrense pues de un 80% casi no, y yo les digo el 40% porque con ajuste por dividendos esos 33 euros se convierten en 11,50 con lo cual es muy importante que usted se informe, para no ser engañado por valores como Telefónica en los que si hubiera usted metido dinero en el año 2000, ahora estaría perdiendo más del 40% eh... Punto
1: de entrada de Verdrolla está
0: ya en zona de soporte estamos hablando de que eh, vamos a ver concretamente cotiza en esa zona 8.60, yo estos días atrás comentaba que estaba corto con objetivo en 8.65 y yo a los he cerrado la velocidad de la caída y sobre todo que ha cerrado en mínimos eh, a mí por lo menos me invita a pensar que seguramente va a continuar recortando estas zonas de 8.30, ese es un soporte no quiere decir que tú tengas que entrar ahí, pero ese es un primer soporte
1: 687 cero cero Más consultas para Alberto.
0: Hola, buenas. Eh, soy Jorge de Logroño. ¿Me podría dar un stop sobre Inmobiliaria Colonial? Venga, gracias. Un saludo.
1: Colonial. A ver, y bueno, tenemos correos aquí de Vigrada, sí. Nicolás. Correo. Hay muchos correitos hoy también, además de... Bueno, Inmobiliaria
0: Colonial está en el límite. ¿eh? Estamos hablando de un valor A que ver. está justo en 11,15. Eh, eh, y ahí eh, tiene eh, un soporte. Ca- cañito, ¿eh? Sí, fíjate que lo ha hecho un poquito la chita callando, ¿eh? Porque ahora cuando miramos todo el, el historial del año dices, bueno, ha tenido una subida enorme, pero tampoco ha brillado mucho en los cierres, no, ¿no? No, 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 no hablado no, mucho no, de no, ella. no, no, no. Eso es bueno. Sin embargo, ahora puntualmente sí que apunta a tener eh, ciertas dificultades, eh, sobre todo cayendo, ¿de acuerdo? Esa zona 11,25, aquí es importante también ese periscope para comprobar por qué es un soporte esa zona 11,25, porque de romperse, que tiene toda la pinta continuaría cayendo hasta 10,75. Con lo cual, esa
1: sería la siguiente zona de soporte. 687-0506-00. Alberto.
0: Buenas tardes, Donalde. Quisiera, por favor, una información acerca de la empresa de telefonía NOS de Portugal. Sticker NOS, NOS. Gracias, saludos y buenas tardes. Mira, con ese ticker tenemos un problema. Y es que, a ver, aquí igual aparece... Es que hay muchos... Acciones. Mira, pues está. pues está muy mal. Miren, el problema de un valor para que nosotros lo vigilemos o lo sigamos o lo tengamos en cartera es que tiene que ser alcista. Nos es un valor que cotizó cotizó allá por el año 2000 en niveles que ahora serían de 69 euros. Ahora mismo, hoy, está cerrando en niveles de 5 euros, bueno, 4,96 concretamente. Y en los últimos meses viene cayendo también desde zonas de 6,10 muy bajista. Si dijéramos que ha funcionado especialmente bien, pues vale, tiene sentido. Por ejemplo, antes me han preguntado por Novartis. Está funcionando muy bien estos días y hay que ver esas resistencias. Y vale. Pero es que no, no hay que ver ninguna resistencia. Es un valor que está fatal
1: y muy bajista. Eh, da tiempo a otra consulta. Alberto, 6 siete cero
0: Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar al señor Iturralde por una compañía del mercado americano. Es DR. El ah, ticker sí. es DE. Muy bien, la tengo yo. Eh, muchas gracias. Soy Alberto desde Burgos. Fenomenal. Sí, eh, la tengo yo también y durante estos días ha tenido cierto recorte Vamos a ver si aparece, aquí está Die and company, vamos a ver Vale, lo normal es que todavía tenga un poquito más, ¿vale? Estamos hablando de que es lógico verla recortar hasta niveles de 161,50% Recuerden, es un valor alcista de largo plazo, vale, un poquito hasta más abajo, 159, cosas así. ¿De acuerdo? Pero es soporte último, 159 dólares. Por debajo ahí no hay que tenerlo, hoy está ahora mismo cotizando en 165,89.
1: Hoy ha caído el IBEX, ha caído el DAX, el DAX, por cierto, el CFD eh, sobre el DAX según las pantallas de CMC, perdiendo los 13.000, 12.997, una caída del 1,75%. Esto es Mercado Abierto, esto es Capital Radio. Este señor al que acaban de escuchar es Alberto Iturral desde Días de Bolsa. Hoy está bravo Sí, hoy sí, el lunes, el lunes va a venir más ¿El viernes va a venir más el lunes, el suave? Lunes?
0: El viernes
1: no, ¿No, te no El lunes... Hago yo la guardia el próximo lunes pues, qué, Así que lunes? cuento con lunes, ustedes un ratito bueno, no, si eh, Mercado abierto Que mañana volvemos Alberto Coca, Dirección Técnica, Marta Vilar, Marta Iser Mario, Fede Y el dinero, como nos gusta
0: Never give up